1: la secta celestial. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos horror. No recuerdo en qué tiempo comenzó esta historia que voy a contar, pero ocurre en un momento difícil de mi vida. Debo decir con vergüenza que desde que nací tuve todo mi alcance. Mis padres eran prósperos, trabajaban en buenos lugares y nunca me hizo falta nada. Estuve en las mejores escuelas, tuve la mejor ropa, la mejor comida. Y también caprichos que eran seguidos siempre y solventados. Sin embargo, en vez de aprovechar la abundancia me incliné por la holganazanería. Ya saben, en todo tipo de cosas inútiles... No tenía una motivación en salir adelante o tener una vida propia. El ejemplo de tenacidad y trabajo que me quisieron inculcar mis papás nunca lo tomé en cuenta. Solamente era al tirar la mano y que ellos resolvieran todos mis problemas. Pero eso cambiaría con el tiempo y los años y la primera a morir fue mi madre. No me quejo porque me dejó una cuantiosa herencia que terminé acabándome la mujer ese alcohol. Luego les dijo mi padre y no quise trabajar con su plaza en una empresa del gobierno. Por el contrario, la vendí y vendí la casa con la que tantos años de esfuerzo la levantaron. Necesitaba el dinero para emprender negocios que jamás echaron frutos. Al final de todo, este vergonzoso y penoso proceso aleccionador. Prácticamente terminé la calle sin dinero y sin más mínima idea de qué hacer en la vida. Me tiré al viso y la degradación sumergido en la peor de las depresiones. Anduve de aquí por allá con amigos que aún me quedaban y me corrían al no soportarme. Terminé viviendo en un pequeño cuarto de renta que me costaba más de lo que podía ganar en un trabajo como empacador de súper. También hacía otras cosas en las calles para poder sobrevivir y medio mantenerme. Me pesaba y me arrepentía de muchas cosas y deseaba con todo el alma al poder regresar el tiempo pero lo único que me restaba era tratar de no morir de hambre o frío en ese momento. Ese cutrichil donde me quedaba siempre estaba lleno de humedad y las cucarachas me despertaban por las noches. Estaba asqueado de la vida, pero todo cambiaría uno de tantos días que estaba tomando un descanso en la tienda donde estaba trabajando. Era un centro comercial que siempre estaba repleto de personas, aunque ese día no hubo tanta como otros. Me llamó la atención un grupo de personas que vestían de forma extraña. Estaban repartiendo volantes a los transeúntes. Algunos los tomaban y otros al mirar el sombrío aspecto de la persona se negaban siquiera a acercarse. Por lo que con la curiosidad me acerqué para mirar qué estaban dando. No era ajeno ver empleados de las diversas tiendas repartiendo volantes, pero estos eran especiales. Me acerqué y le pido uno de estos panfletos a un joven que vestía de negro. Olía humedad y tenía la mirada extraña y perdida. Al entregarme el papel solo mencionó que estaba ahí para cambiarme la vida en su congregación religiosa. No costaba nada y únicamente tenía que asistir a unas pláticas motivacionales. En el panfleto prometía muchas cosas y no había que pagar nada. Así que llegando la hora y el momento acepté el lugar que indicaba, no esperaba obtener nada, pero de entrada el lugar era muy sórdido, abandonado, por llamarlo de alguna manera. Resultaba que era un viejo edificio que tenía un galerón enorme donde antiguamente arreglaban camiones. Recordaba ese lugar, pues mi padre alguna vez me llevó siendo niño. Ahora todo estaba en el total abandono. Y aunque habían decenas de sillas de plástico y delante una especie de podio. Además de un sonido y micros... Esa sería la supuesta conferencia magistral que prometía cambiar el rumbo de mi vida. Poco a poco se comenzó a reunir las personas para tomar la conferencia. En general gente de escasos recursos como yo que buscaban algo de dinero y ahí lo prometían. Era extraño mirar sus rostros carentes de esperanza y brillo. Tal como sus ropas harapientas y los zapatos cubiertos de lodo. Quizás eran de una colonia cercana donde ni siquiera había drenaje. Pero así se miraban, apestaban a pobreza al igual que yo. Eso me deprimió de alguna manera. En el momento en que las luces apagaron y dieron inicio a la plática, todo fue todavía más extraño. Eran tipos muy sonrientes que decían cosas obvias para motivarte. Te hacían pensar como millonario. Solo eran tonterías y cosas sacadas de libros de motivación que alguna vez hojeé en la sección de libros de la tienda donde trabajaba. Al final, y como lo esperaba, pedían un tipo de cooperación monetaria, por lo que tuve que levantarme del asiento al igual que otras personas con mucha decepción. Pero antes de salir del recinto, uno de los jóvenes motivadores se acercó. Me pareció algo graciosa su manera de vestir. Una túnica negra y un gorro de pico de color rojo. Me invitó a pasar con el maestro y el líder de la congregación. Según él tenía expectativas en mí pues contaba con el perfil para pertenecer al grupo. De tal suerte que lo seguí a pesar de mi escepticismo y caminamos alejándonos del contingente de personas. El joven me condujo por un largo y abandonado pasillo muy oscuro hasta salir del recinto. Entramos a otro que pertenecía a un lado de la vieja construcción. Ahí se levantaba otro lugar de reuniones. Pero esta, diferencia del otro, se miraba más organizado. Pequeño en proporción para pocas personas y completamente decorado con pinturas negras. Había pendones rojos que hacían en el lugar una especie de centro adoratorio. Era como una iglesia pero carente de santos o cosas que evocaran una religiosidad. O al menos una conocida y de la que esperaba mirar. Esta, en cambio, era siniestra. Era demoníaca por los rostros con cuernos y pinturas perturbadoras. Cuando las miré casi salgo huyendo de ahí. Por poco lo logro hasta que me topé con el líder de la congregación. Él detuvo mis impulsos por huir. Estaba arrepentido de haberme miscuido en falsas promesas e ilusiones de alcanzar dinero y bienestar. Presentía que enfrentaría una situación de la que ya no iba a poder escapar tan fácilmente. El tipo era un señor impresionante a todas luces, sombrío en su mirar y gestos. Unos que te hacían sentirte pequeño al momento de decir algo con una voz ronca y profunda. Prácticamente te erizaba la piel. Nunca antes había creído en cosas religiosas o situaciones demenciales en las cuales el llamado demonio estuviera presente. Mis padres eran religiosos y siempre asistían a la iglesia los días domingo. Yo prefería quedarme a dormir en casa y mirar cómo regresaban con comida para pasar el día. Alguna vez me advirtieron sobre el diablo y las tentaciones antes de hacer mi primera comunión, pero todo esto ya no lo recordaba con claridad. El sacerdote que ofició la misa lo mencionó y ahora tenía los emisarios delante de mí. No comprendía cómo estaba experimentando esta situación incómoda e inquietante. El tipo dijo llamarse Maestro Aníbal, un hombre apropiado para su impostura de sacerdote del mal. Me pedía que tuviera un poco de fe en la congregación. Él sabía de mi historia muy de cerca y sabía las penurias que estaba pasando al padecer hambre y frío. Sabía de la manera miserable en la cual vivía y había pasado tanto tiempo. Sabía de la manera miserable en la cual vivía a pesar de haber tenido todo. Eso que me dijo me llamó mi atención y se la entregué mientras me conducía a un recinto. Él este se encontraba lleno de personas como yo que habían sido escogidos por alguna razón. Todos estaban ahí mirando al frente con los rostros acartonados. No sé cómo explicar el que un grupo de personas tuviera esas caras. Eran caras ausentes de emociones con los ojos altones mirando al frente. Las muecas en sus labios denotaban desagrado infelicidad y alta sufrimiento. Uno que me hizo estremecer de solamente mirarlas.
0: Planning for your next trip?
1: Sé que en ese punto las cosas ya no estaban tan bien y sabía que en algún momento iría peor al sentarme hasta el frente. Cuando el hombre sube al pequeño podio, comienza a hablar sobre la religión y lo malo que era seguir a Dios. Que él nos había abandonado y supe que sería todo para mí. Imaginé estar metido hasta el cuello en una congregación sectaria del fin de los tiempos. En donde todos debían obedecer a un líder que como ese tipo estaba hablando. Todo fue peor en el instante que uno de los ayudantes se acercó y me pide seguirlo hasta una habitación oscura. Esta solamente era iluminada por unas velas de color negro. Estaba repleto de cosas que en ese instante no pude saber que eran por la oscuridad. El tipo solo me dijo, «Mejor será que obedezcas en todo lo que se te pide, o vas a salir muy mal de aquí. Todos ustedes no valen nada, y nadie los buscará para nada. Son unos miserables, pero puedes dejar de serlos si nos ayudas en nuestra misión. Debemos abrir las conciencias de muchos». Tú decides, aquí te dejo esto. Era una túnica negra y un gorro de pico como el cual vestía aquel joven que me recibió. Al parecer había sido aceptado en la congregación sin haberlo pedido. No estaba de acuerdo y tuve la opción de largarme de ahí por una puerta trasera que era vigilada por un par de sectarios y un enorme perro. No lo hice, había un sobre con varios panfletos. Dinero y otra invitación a una ceremonia de iniciación en el culto Cuyo nombre era la iglesia de la unidad celestial Un nombre rimbombante y nada pegado con lo que era en realidad Al salir de ese lugar y leer bien la carta de bienvenida entre otra persona más y otra Así pasaron los minutos y el tipo seguía hablando y hablando Y luego se cayó para después salir ordenadamente del lugar todo fue sencillo al dejar el lugar, pero me llevaba las cosas que me habían entregado. Al estar en mi cuarto mirándome rodeado de ser y algo en mí se despertó. Tenía la curiosidad por saber qué había más allá. Quise por un momento no regresar e irme muy lejos de aquello. Pero el solo hecho de pensar que tenía una oportunidad para dejar la pobreza me incitó a ir. Comprendí entonces que las personas que habíamos sido invitadas a pertenecer a la congregación Éramos precisamente lo que dijo aquel joven Unos miserables Gente de bajos recursos buscando dinero y prosperidad Que no les importara en qué creer o qué hacer En ese momento, y puedo decirlo con vergüenza La desesperación me hizo pensar en cometer ilícitos Así llegó el día y la hora señalada y era un viernes por la noche Apenas dieron las once y ya estaba en el lugar donde se levantaba el culto la calle y la fachada se miraban apenas. Era un lugar oscuro y por un momento pensé que nadie había asistido. Quise retirarme y olvidarme de todo hasta que llegaron unas personas vestidas de negro. Se abrió un portón de lámina donde se asomó un muchacho con túnica y ese gorro de punta. Era la entrada por la cual me acerqué y toqué. Al ser recibido, me sorprendió la cantidad de veladoras encendidas formando un camino hasta el fondo. Ahí es donde recuerdo haber estado sentado viendo a aquellas personas también. Ahora se miraba vacío el recinto. Solamente con las veladoras encendidas que iluminaban la marcha silenciosamente. Era un grupo de personas vestidas de túnica y gorros de pico color negro. Su lento andar era inquietante por donde lo mirabas. Ni más ese silencio. Al centro y dominando la reunión estaba el maestro Aníbal. Se encontraba vestido de rojo y con un semblante cargado de soberbia y éxtasis. Estaba mirando detenidamente a los presentes. Y fue precisamente quien hizo las presentaciones al tiempo que nos seguía llamando miserables. Malditos olvidados, hambrientos, repetía. Esto me hizo estremecer y tener un poco de coraje, aunque era cierto. Y si eso no fuera verdad perturbador, lo que siguió a continuación salió de toda proporción. No sé en qué momento las frases que decía el maestro Aníbal subieron de tono y cambiaron de una manera extraña. El decir las pronunciaba en un idioma incomprensible y con una intensidad que me dio miedo. Hasta ese momento me arrepentí de todo lo malo que había hecho en mi vida. Y sobre todo la mala suerte que me condujo a ese lugar maldito. Las malas energías provenientes de aquello en lo que creía esa gente hizo que todo temblara. Y era cierto. Sentía que el piso bajo mis pies se estaba moviendo de forma continua, y podía mirar que la luz de las veladoras seguían ese movimiento que se produjo por alguna razón. Sentía que algo en mi interior me abandonaba y pude ver mi vida miserable y tantas penurias en un instante. De pronto todas las velas apagaron por un viento gélido que soplaba por todas partes. Todo quedó en penumbra sin silencio. El maestro estaba estático y mirando el centro de la congregación en tanto unos ayudantes encendían un par de antorchas que alumbraban apenas. Del fondo oscuro de la calera salieron otros llevando a alguien. Era un indigente que se ponía a pedir moneda cerca de la tienda donde trabajaba. También lo había visto en un templete en el callejón de la inmunda vecindad en la cual habitaba. Los pude reconocer a través de esa túnica. Sus rostros parecían descompuestos por algún tipo de emoción que hacía mirar la escena del forcejeo y las súplicas del hombre, el cual no quería ser llevado a ese lugar. Pero su semblante y falta de fuerzas no impidieron que los dos jóvenes lo colocaran en el centro. Enseguida se comenzó a quemar un círculo de fuego verde alrededor del hombre que sollozaba y pedía clemencia. El maestro Aníbal empezó a recitar diversas frases, algunas que pude entender... Estaba evocando cosas oscuras e inundables. El fuego parecía alumbrar más en cada frase que iba diciendo. Sentía que el terror me invadía y quise escapar, pero antes de poder hacerlo, sentí unas manos firmes tomándome el hombro. Y también sentí la punta de un cuchillo en mi costado. No iba a ser fácil escapar y tenía que quedarme a toda aquella muestra de locura y terror. Cuando pude respirar un poco de la oscuridad y de las sombras que se formaban por las antorchas, comenzaron a concentrarse en un solo punto hasta que poco a poco se fue erigiendo una negra presencia. Los ahí presentes, vestidos en gorro, parecían lanzar cánticos al unísono, en tanto otros se dejaban llevar por una danza frenética. No se contenían ante la presencia de una oscuridad que poco a poco fue desplazándose al pobre indigente. El tipo no tenía idea de lo que pasaba por su estado etílico y al poco rato, mientras unos miraban con atención, otros parecían enloquecerse con el éxtasis. Éxtasis producido por la presencia de aquella maldad. Sentía que aquel cuchillo que tenía por un costado de pronto se iba a hundir en mi carne. El brazo que me estaba sosteniendo no me dejó ni un segundo. Debía observarlo todo sin saber realmente el porqué. Cuando finalmente aquella densa negrura se introdujo en el cuerpo de aquel sujeto, se quedó todo estático. Todos comenzaron a observar con detenimiento que el tipo se levantó del suelo, pero tenía un semblante distinto. Estaba mirando hacia arriba con los ojos en blanco y luego habló. Emitió una voz ronca diciendo frases que solamente el maestro y uno se entendían. Lo supe en el momento que se arrodillaron y colocaron sus brazos al frente de sus cabezas. —¡Salve, Satani! —gritaban al unísono y de pronto aquel indigente colocó sus manos dentro de la boca. Pareciera que intentaba abrirla, pero fue tanta la fuerza que imprimió que terminó dislocándose la mandíbula. Al mismo tiempo que salió todo ese vapor negro y peltilente del interior mismo, este comenzó a difuminarse en todo recinto. Pensé que iba a desfallecer y sentía mis orinas escurriendo por mi pierna. No podía contener el temor y cuando pareciera todavía ser peor, las velas comenzaron a encenderse solas. Después a todos nos obligaron a colocarnos al centro de aquel círculo del hombre para jurar lealtad a la iglesia de la unidad celestial. No recuerdo mal de aquel momento, mi mente terminó bloqueándose de alguna manera. Solamente desperté en mi cama rodeado de cucarachas y de mi propia vida inmunda. Tenía varios días inconscientes, tenía hambre y mucha sed. Al beberme una jarra de agua de la llave noté que mi brazo tenía una marca roja. Había sido hecha con algún tipo de objeto caliente. Era un símbolo extraño, pero aquello me indicaba que estaba dentro de la congregación. En este momento estoy esperando que vengan por mí y tengo puesta mi túnica y mi gorro. Por lo que supe debemos ir a un cerro cercano en la madrugada. La idea es invocar de nuevo el demonio. Y al parecer este se va a presentar por lo que llevan varios indigentes que nadie va a extrañar. Hemos tratado que más gente se una a la iglesia. Vivo amenazado todo el tiempo. Mi mente todavía no se ha perdido del todo. Pero sé que en algún momento lo va a hacer. Espero el momento preciso para poder escapar de todo. Aunque pienso que no lo voy a hacer con vida. Sé que hay más de este tipo de sectas. Y dense cuenta: cuando los vagabundos o indigentes de pronto desaparecen de la colonia, es por algo.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.